0: Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj mam dla Państwa książkę Marcina Zaręby Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji
1: Solidarności.
0: Książka jest bardzo nowa, bo ukazała się dosłownie kilka tygodni temu. Ja ten materiał nagrywam 7 września 2023 roku. Książka jest na rynku od kilku tygodni. Liczyłem, że dam radę przeczytać ją na rocznicę porozumień sierpniowych, ale mi się nie udało, natomiast no, jestem tydzień
1: później z tą książką. Książka okazała
0: się nakładem krakowskiego znaku i kiedy tę książkę zobaczyłem, to się nią, no nie chcę powiedzieć, że zachwyciłem, bo trudno się zachwycić czymś, co się jeszcze nie czytało, ale to była książka, na którą bardzo długo czekałem, mimo że nie wiedziałem, że powstaje. Czytałem bowiem kilka lat temu książkę Marcina Zaręby Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. I tamta książka zaręby zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Opowieść o kraju, gdzie ustępuje okupant, wchodzi nowa władza, nowy okupant, jednocześnie cały kraj jest w trakcie takiej gigantycznej tranzycji, jakiejś. No, tamta opowieść była opowieścią fascynującą. Była opowieścią, wydaje mi się, zupełnie nieznaną. Odsłonięciem kilku lat, mimo że bliskich, to jednocześnie
1: takich, o których właściwie nie mówi się,
0: albo mówi się nie mając pełnej wiedzy. No, i tak sobie żyłem z tą świadomością, że Marcin Zareba napisał taką świetną książkę. I nagle zobaczyłem książkę jego pod tytułem Wielkie Rozczarowanie. Mija 10 lat, bo poprzednia książka, czyli ta Wielka Trwoga, to był rok 2012. Mamy rok 2023 i dostajemy kolejną książkę Marcina Zaręby. Dostajemy dzieło monumentalne, powiedziałbym. Monumentalne. W takim sensie, że jest to 700 stron czystego tekstu, plus przypisy jeszcze, ale 700 stron czystego tekstu. Książka w takim typowym, dużym formacie akademickim, zalana tekstem od prawej do lewej. Długi łam, duża strona. Tu jest po prostu mnóstwo do czytania. Muszę powiedzieć, że z pewnymi obawami tę książkę do ręki brałem. No bo jak zobaczyłem tytuł Wielkie Rozczarowanie, no to myślałem, że to będzie jakaś książka, obawiałem się trochę, że to będzie jakaś książka z gatunku spisku z Eli w 80 roku i jakichś takich, takich historii kwestionujących właściwie zasadniczo historię, którą znamy. No i się na szczęście, na szczęście się nie zawiodłem, na szczęście rzeczywiście to jest książka historyczna, którą napisał historyk, naukowiec. O czym jest wielkie rozczarowanie? Wielkie rozczarowanie to jest unikalne, absolutnie unikalne opracowanie, pokazujące właściwie epokę Gierkowską. No, może epokę Gierkowską plus, bo tam są trochę odwołania do czasów także Gomułkowskich oraz także do lat 50. i do wydarzeń roku 56 ale w głównej mierze to jest książka, która opisuje dekadę Gierka, ale te wszystkie rzeczy opisuje starając się wyjaśnić i zrozumieć, co wydarzyło się takiego, że w roku 80. w Polsce doszło do rewolucji. Bo to jest główna teza tej książki. Wydarzenia roku 80. są przez zarębę przedstawiane jako Rewolucja? No, może się to wydawać zaskakujące. No nie było, nie ma wszelkich takich symboli rewolucji, które najczęściej kojarzymy. Krwi, ludzi na ulicach, trupów i tak dalej. Jednocześnie Zaręba w tej książce w kilku miejscach analizuje, odwołuje się do prac politycznych, z nauk politycznych, historii, do prac Osób, które zajmują się teorią rewolucji, którzy starają się zrozumieć rewolucje, które zachodzą i obecnie i w przeszłości rozłożyć je na czynniki pierwsze i znaleźć wzór na rewolucję, określić, co sprawia, że rewolucje wybuchają, jak długo trwają, dlaczego się pojawiają. I rozważania na ten temat pojawiają się w książce w kilku miejscach, bo Zaręba się posługuje tą argumentacją gdzieś w kilku miejscach, odnosi się do pewnych przesłanek, które zwiększają szanse na to, że rewolucja się pojawi. Jest to absolutnie fascynujące. Jest to fascynujące. Przyznam, że zupełnie był mi to temat nieznany, ale kiedy na tych kilkunastu pierwszych stronach czytałem o teorii rewolucji o tym, jak się rewolucję rozumie, jak się rozumie ruchy społeczne, coś cudownego. No i teraz w oparciu o te wszystkie rzeczy, które Zaręba zbiera, jeżeli chodzi o takie akademickie podejście do rozumienia rewolucji jako pewnego procesu zmiany radykalnej, zerwania, to stawia tezę, pokazuje zresztą, że rewolucje nie zawsze muszą być rewolucjami takimi bardzo gwałtownymi, że one mogą być również silne, Siłą takiego prądu rzeki, która płynie bardzo mocno, ale niekoniecznie musi to być wartki potok. To może być potężna, wolno płynąca rzeka, ale będzie również silna. I właśnie rewolucja roku 80 jest określana mianem rewolucji Solidarności, ale jest inną rewolucją niż była rewolucja francuska, czy rewolucja październikowa chociażby. Niemniej spełnia cechy rewolucji, o których zaręba tutaj pisze związanych z jakąś nieciągłością władzy, z zastąpieniem itd., itd., Na tych 700 stronach znajdziecie Państwo szczegółową analizę tego, jak żyło się w Polsce, jak funkcjonował system socjalistyczny w okresie gierkowskim. Co ważne, to wszystko jest zrobione w formie bardzo lekkiej, Już pisząc Wielką Trwogę, okazało się, że Zaremba ma bardzo takie lekkie pióro, że ma taką umiejętność syntezy i pisania o rzeczach ważnych, ale w sposób bardzo przystępny. Nie chcę powiedzieć, że prosty, ale przystępny. I ta Wielka Trwoga już tak była napisana. To jest książka, którą pochłonąłem właściwie, bo nie sposób się od tego oderwać. To nie jest napisane jak podręcznik akademicki. To jest napisane jak książka, no, sensacyjna to nie, ale jak książka popularno naukowa, mimo że jest to opracowanie naukowe, obsypane przypisami, wiadomo z źródłami, wiadomo skąd się co wzięło. I podobną rzecz znajdziemy w wielkim rozczarowaniu. To jest również świetnie napisane. To jest napisane tak, że myślę, że to jest książka, którą mogliby czytać licealiści. Ona pokazuje pewne mechanizmy
1: i pokazuje zjawiska. I właśnie te lata gierka
0: są pokazane w bardzo szerokim przekroju. Bo mamy tutaj mowę o tym, w jaki sposób Gierek zastąpił Gomułkę. Co istotne, w tej książce praktycznie w ogóle nie ma historii politycznej. Nie wiem, czy łącznie z tych 700 stron znalazłoby się 10, które Opisują historię polityczną tak, jak uczymy się jej w szkole, czy jak ją znamy. Że ktoś podjął jakąś decyzję, że ktoś się z kimś dogadał, że wystąpiło jakieś zdarzenie. Tego nie ma. Tu są pojedyncze zdania rozsiane, ale całość jest bardzo głęboko osadzona w kontekście społeczno-gospodarczo-kulturowym. To też mamy w tej książce rozdziały o propagandzie sukcesu, o roli sportu o problemach z zaopatrzeniem, o awansie społecznym, o inwestycjach, o tym jak się żyło, o tym co było nadawane w telewizji, czego się słuchało. Jest to bardzo, bardzo pełny przekrój. Ja okresu Gielkowskiego nie pamiętam, bo urodziłem się w roku 1973, 1973, bo gdyby to był rok 1973 to mógłbym pamiętać. Gdybym długo żył. Ale ja okres Gierkowski znam tylko z jakichś flashbacków pamięci, gdzie mi się coś przypomina, ale no nie łączę tego z Gierkiem, to jest po prostu łączę to z bardzo wczesnym dzieciństwem. Czytając tę książkę, rzeczywiście miałem poczucie, że rozumiem tę epokę, że dostaję pełny obraz tej epoki, tego, co się w Polsce wtedy wydarzyło, co się wydarzyło, nazwijmy to dobrego co się wydarzyło złego i jak to funkcjonowało. Taka główna teza, która jest tu postawiona, to jest taka teza, która mówi, że do tej rewolucji Solidarności wcale nie musiało dojść, że nie jest tak, że był to jakiś determinizm, który doprowadził i niezależnie od tego, co by się wydarzyło, to w roku 80 ludzie w Polsce by się zbuntowali, a w roku 89. skutkiem tego upadłby komunizm. Czytając kilka miesięcy temu książkę Leny Monsztajnowej Listopad, zadałem sobie pytanie, na ile opisana tam sytuacja, czyli nie zajście zmian przeoddania władzy w roku 89. miało rację bytu, na ile ta rzecz jest utopijna. No i zaręba pokazuje, że było to wysoce prawdopodobne. Było wysoce prawdopodobne, że rok 89 no nie wiem czy nie nastąpi ale że w roku 80 sprawy potoczą się zupełnie inaczej że był to tak naprawdę zbieg bardzo wielu okoliczności, które złożyły się na to, że w 80 roku to wszystko eksplodowało i nastąpiło coś, co radykalnie zmieniło oblicze najpierw Polski, a później
1: całego świata. Takim elementem, który
0: jest chyba fundamentem tej narracji jest pokazanie, że procesy rewolucyjne najczęściej występują nie wtedy, kiedy gdzieś jest biednie, tylko wtedy, kiedy po okresie głębokiej biedy następuje okres poprawy sytuacji, po czym następuje powrót do sytuacji biedy, albo zwolnienie tempa rozwoju, i okazuje się, że te rozbudzone oczekiwania nie mogą być dostatecznie mocno zaspokajane. I to jest, on zresztą to pokazuje bardzo wyraźnie, mówiąc o tych buntach w Polsce w roku 56-68, pokazuje tę mechanikę tylko w roku 80 tego było już tak wiele. Skala była tak duża, że to już doprowadziło do takiej bardzo poważnej eskalacji. Ale istotne jest to, żeby pamiętać, że trochę sukces gierka i takiego radykalnego podniesienia poziomu życiowego w pierwszych latach na kredyt, ale ten poziom podniósł się radykalnie, sukces pewnej formy liberalizacji, takiego przyzwolenia na pewne rzeczy w państwie i późniejsze. Z jednej strony dokręcanie śruby, próby zbliżenia ze Związkiem Radzieckim, problemy gospodarcze. Nagle się okazało, że wszystkiego jest za mało i że ludziom to przeszkadza. I mimo, że budowano bardzo dużo mieszkań, to budowano ich mniej niż się spodziewano, niż wszyscy zakładali, co nakręcało to rewolucyjne przekonanie, że rządzący nie wywiązują się ze swoich obietnic. Jest to tutaj pokazane fascynująco. I nie jest tak, bo ja Państwu teraz powiedziałem tylko o jednym elemencie. Tych elementów, tu jest wymienionych 6, 7, one są bardzo konkretnie pokazane na przykładach codzienności. Fascynującą, fascynującą rzeczą w tej książce są listy. Dlatego, że bardzo często, właściwie w każdym rozdziale, w kilkunastu miejscach co najmniej, Zaręba odwołuje się do listów, które pisali ludzie do siebie, do prywatnej korespondencji Polaków, która została przechwycona przez służbę bezpieczeństwa, w jakimś stopniu zarchiwizowana jako świadectwo tego, co się w Polsce myśli, jak ludzie myślą. To był rodzaj, powiedzmy, badań opinii publicznej. I nie wiemy już, kto do kogo pisał, ale wiemy na przykład, że ktoś pisząc list ze Szczecina do Przemyśla. Pisał taki fragment i to jest bardzo głęboki wgląd w życie codzienne Polski Ludowej oraz w takie przekonania, w takie plotki, które krążyły. To jest niesamowite. Ja o wielu rzeczach w ogóle nie słyszałem. Pamiętam na przykład, pamiętam, był rok 80. miałem 7 lat i pamiętam jak byłem na, w czasach w Pobierowie, ale pamiętam, że jechaliśmy tam przez Świnoujście. I pamiętam, że wtedy w 80. roku mówiło się, ja, ja to pamiętam jeszcze, że mówiło się, że będzie wojna. I pamiętam, że nawet byliśmy w Świnoujściu i tam widziałem tam niemieckich marynarzy, i pamiętam że się strasznie ich bałem. I dopiero teraz, czytając książkę Zaręby, zobaczyłem, jak głębokie było tło. Jak bardzo w 80. roku ludzie byli w Polsce, w całym kraju, przekonani, że wybuchnie wojna jak mówili o tym księża na ambonach, jak ludzie podsyłali sobie listy, sugerując sobie kupienie rzeczy i przechowywanie jakichś tam materiałów sypkich. Coś fascynującego. I uświadomiłem sobie, że mi się to gdzieś obiło, ale nie znałem skali tego. Ta książka pokazuje skalę, no ale nie tylko tego. Bardzo ciekawie jest też pokazany tutaj rok 79., I w ogóle tu jest postawiona taka teza, że ten rok 79 był rokiem bardzo wyjątkowym, a wręcz za którymś z historyków amerykańskich jest postawiona taka hipoteza, że rok 79 jest właściwie początkiem XXI wieku. No bo mamy z jednej strony wybór papieża Polaka. Mamy w Wielkiej Brytanii zwycięstwo Margaret Thatcher, taki radykalny zwrot w kierunku bardzo brutalnego liberalizmu i konserwatyzmu. mamy rosyjską czy radziecką inwazję na Afganistan. Mamy rewolucję w Iranie. Co ciekawe w ogóle, ta rewolucja w Iranie jest postrzegana bardzo podobnie do rewolucji w Polsce w roku 80. Obie są na tle religijnym. W obu jest jakiś system, reżim, który jest nieceniony przez ludzi, nielubiany. Wybucha rewolucja, która niesie nadzieję na jakąś zmianę. No niesamowite, to jest niesamowite. Są te porównania Czyli jakieś analogie, które są wyciągane od kogoś innego. Natomiast dokłada tej książce takiego waloru uniwersalności i tego, że człowiek się zastanawia rzeczywiście, jak ten świat mógłby wyglądać, czy jak wyglądał i dlaczego. Fascynująca książka. Jeżeli jesteście Państwo z pokolenia takiego, które lata 70. pamięta, to wydaje mi się, że lektura tej książki będzie dla Państwa takim skokiem trochę w przeszłość i przypomnicie sobie te czasy, jak to było. Ja ich nie pamiętam. Przyznam, że nie wiedziałem na przykład, dlaczego w latach 70. były podnoszone ceny, były robione te tak zwane manewry cenowe, czy manewry gospodarcze, one są chyba tutaj tak określane. Nie wiedziałem, dlaczego się podnosi te ceny, skoro wszystkim decyduje Państwo, po co je podnosić. Dopiero z tej książki, Dowiedziałem się, że to był sposób zarządzania popytem. Nie było mechanizmów rynkowych, no to jeżeli chciało się zmniejszyć popyt na coś, no to się podnosiło na to ceny, to w naturalny sposób kolejki będą mniejsze i parcie na kupowanie danego towaru będzie mniejsze. Nie zdawałem sobie też sprawy z istnienia w połowie lat 70. w Polsce takich sklepów, które się chyba są opisywane tutaj jako sklepy jakieś konsumenckie czy jakoś tak a chodzi o sytuację, w której mamy sklepy, w których ceny są, no powiedzmy, prawie wolnorynkowe. I są tam, to są sklepy z żywnością. Jest cena ustawiona na te tańsze towary, natomiast te towary droższe są sprzedawane w osobnych sklepach po wyższym poziomie cen. Fascynujące, nie miałem o tym pojęcia. Jednocześnie ta książka też bardzo wyraźnie mówi, że w roku 80 Polacy nie odrzucali socjalizmu jako takiego, nie odrzucali myślenia kategorią równościową, że nie podobało się im raczej forma, nie podobało się im pewne zatracanie wartości narodowych, że nie podobało się oszustwo. Natomiast pewien egalitaryzm, który funkcjonował, miał się dobrze. Mam wrażenie, że to jest coś, co bardzo dużo mówi też o współczesności. Bo kiedy zastanawiamy się nad tym, gdzie jesteśmy teraz, to nadal wydaje się, że te prądy, takie egalitarystyczne myślenie kategorią właśnie państwa jako opiekuna, to nie jest tak, że to się teraz objawiło. To jest element, który, jak widać, jest stale obecny, po prostu w naszej mentalności. To po prostu tak jest. I to nie jest teraz nagle, tylko to ma ciągłość kilkudziesięcioletnią. I pewnie można spodziewać się, że będzie miało dalszą. Przed nami, proszę Państwa, chyba kolejne 10 lat posłuchy, no bo ukazało się wielkie rozczarowanie. Nie wiem, kiedy można się będzie spodziewać kolejnej książki Marcina Zaręby. Obawiam się, że może to być za kolejne 10 lat, a szkoda by było. Kiedy pomyślę, że taka książka jak Wielkie Rozczarowanie mogłaby powstać o wielkim oczekiwaniu na przykład i o latach 80., I bardzo chętnie bym spojrzał sobie, skonfrontował moje postrzeganie nastolatka, powiedzmy, z tym, jak było w rzeczywistości. No ale przyjdzie chyba poczekać, nie wiem, czy w ogóle taka książka będzie, ale aż się prosi, aż się prosi, żeby historię, która jest tutaj pokazana, pociągnąć dalej. Bo co istotne, ta książka kończy się, właściwie nawet, nie wiem, czy tutaj pada słowo solidarność, to pewnie kilkanaście razy pada. Ale ona się kończy przed powstaniem związku. Ona się kończy w momencie, kiedy właściwie wybucha, wybuchają strajki w roku 80. Ta fala strajkowa w roku 80. Ona się kończy tam, gdzie rozpoczyna się ta historia, która jest nam dosyć dobrze znana już, bo o niej się ciągle mówi. A to, co zrobił Zaremba, to on pokazał bardzo szczegółowo historię, zjawiska, prądy, o których się nie mówi, których się nie dostrzega, albo które dostrzega się bardzo powierzchniowo i tylko pojedynczo, a nie łączy się ich w cały obrazek, nie patrzy się jak one wchodzą w, ze sobą w jakąś synergię, jakoś się napędzają, coś generują. Polecam Państwu tę książkę bardzo, bardzo polecam. Proszę się nie zrażać wielkością, to jest tak, że i tak będziecie uważali, że ona jest za krótka, bo to jest fascynująca podróż do Lat 70. w Polsce przemiany ogromnej przemiany społecznej, która na końcu skutkowała zmianami, których efektem jest to, że między innymi mogę mówić do Państwa chyba te słowa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do słuchania podcastu. Nie tylko tego odcinka. Dziękuję, że dotrwaliście Państwo do tego momentu, ale także
1: odcinków wcześniejszych i cóż.
0: Żegnam się z Państwem dzisiaj. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No a Daniel, dziękujemy Wam wielki, pekne pewnie, nam umożnili położyć Waszą chudbu.